0: Самые интересные ответы от Джимми Уэллса. Борьба с ложными новостями Какие действия следует предпринять СМИ в борьбе с ложными новостями? Существует, как минимум, две проблемы, из-за которых появляются ложные новости. Но сначала позвольте мне объяснить, как я использую этот термин в своем ответе. Я говорю не о предвзятой подаче новостей или даже ошибках крупных изданий, и даже не о безответственных публикациях, которые кажутся заслуживающими доверия. Позже мы доберемся и до них, но пока все вышеперечисленное нельзя назвать ложными новостями в техническом смысле. Как правило, за публикацию ложных новостей ответственны сотрудники изданий, имитирующих деятельность настоящих новостных организаций, но по сути ими не являющихся. Подобные ресурсы будут размещать новости политического характера и получать хорошую финансовую поддержку, в некоторых случаях со стороны чиновников, а могут ограничиваться простым спамом. Характерная особенность таких материалов — броски броские заголовки и скандальные истории, не имеющие никакого отношения к правде. Авторов таких историй заботит только одно. Сделать историю достаточно длинной для того, чтобы какой-нибудь простофиля ей поделился. И как это происходит? Во-первых, это проблема распространения, с которой пытаются бороться Facebook, Twitter и многие другие. Я думаю, нам удастся ее решить, как это было в случае с электронным спамом. Но больше меня волнует вторая проблема. Дело в том, что различные недостатки традиционных СМИ привели к утрате читательского доверия. Это, в свою очередь, стало причиной появления правдоподобных, но на деле ложных сюжетов. Говоря кратко, из-за огромного потока предвзятых новостей, частых ошибок, провокационных заголовков, а также из-за сумасшедшей гонки за первенство в публикации материалов, вне зависимости от того, подтверждены они или нет. Читатели просто не знают, кому доверять. Что же делать? На Вики-трибуне, новостной сайт, созданный Джимми Уэлсом, примечание нею о чем. «Я настаиваю на том, что мы должны открыто отчитываться о своей работе. Если мы берем интервью, нам непременно следует публиковать аудиозаписи и их расшифровки. Если у нас есть цитаты из какого-либо источника, мы должны непременно указывать имя человека, которого цитируем». Если же материал основан на документах, мы непременно должны публиковать и сами документы. Не каждый, разумеется, станет читать эти вспомогательные материалы, но мы разместим их для людей, для которых правда выступает главным приоритетом. Можно будет прочесть тексты публикаций и внести вправки в случае, если материал окажется предвзятым или автор приукрасил информацию в источнике. Хотелось бы добавить, что порой предельной прозрачности добиться невозможно. Иногда нужно защищать источник. Но даже в таком случае нужно иметь одобренные общественностью процессы и процедуры, достаточно прозрачные и целесообразные, чтобы обеспечить надежность материала. если все больше медиаплощадок будут придерживаться такого подхода, общественное понимание настоящих новостей изменится просто притворяться авторитетным изданием не выйдет. Люди будут ожидать максимально простого и быстрого доступа к первоисточнику. Википедия. Купит ли Google Википедию? Википедия не продается. Позвольте поделиться с вами информацией, которая, возможно, окажется полезной. Википедия принадлежит фонду Викимедиа, некоммерческой благотворительной организации типа 501c3, не облагается налогами в соответствии с налоговым кодексом США (Примечание: о чем?) и находится под его управлением. Фонд владеет правами на товарный знак Википедия, а также соответствующими доменными именами, серверами и прочим. Содержимое Википедии добровольно лицензируется создателями контента и доступно любому на довольно прозрачных условиях. Так что фонд Викимедиа является благотворительной организацией, его нельзя продать или купить. С формальной точки зрения, фонд, разумеется, мог бы продавать товарные знаки, доменные имена или серверы. Ни один человек, например я, не получил бы и части этих доходов, так как они должны пойти на соответствующие благотворительные цели. Фонд Wikimedia никогда не рассматривал такой исход событий, как продажа Википедии, это просто не в наших интересах. Однако давайте также рассмотрим этот вопрос с точки зрения Google. Я не могу придумать ни одной причины, по которой они захотели бы купить Википедию. Я мог бы углубиться в подробности, но исходя из того, что уплаченная цена должна соответствовать потенциальному доходу, сделка будет иметь смысл только в том случае, если в результате Google получит некоторое стратегическое преимущество. Но любая возможная привилегия может быть легко утрачена из-за бесплатной лицензии и возможности беспрепятственного ухода сообщества при условии, неподобающего к нему отношения. Я лично знаком с топ-менеджерами Google и они ни разу не проявляли ни малейшей заинтересованности в этой инициативе. Сколько статей было в Википедии спустя неделю после запуска? На момент запуска в Википедии не было ни одной статьи. Никто не знает, какой была первая статья, потому что в первые дни удаление страниц осуществлялось с помощью командной строки. Поэтому материалы пропадали бесследно. Много статей, включая главную страницу, было стерто таким же образом. Зато мы точно знаем, какими были первые слова, написанные в Википедии. Хотя бы потому, что я написал их сам – Hello World. Как выглядела Википедия в момент публичного запуска? Была пустая Википедия. На самом деле, Википедия была открыта из того момента, как я впервые установил программное обеспечение. Самый ранний скриншот вы можете найти на архив.орг. Как Википедии удалось стать справочным сайтом, если кто угодно может создавать статьи? Я бы сказал, что Википедия стала справочным сайтом благодаря тому, что кто угодно может создавать статьи. Открытая система тщательной модерации, нацеленной на качественный результат, оказалась более эффективной при создании достойной энциклопедии, чем метод «Сверху вниз». Каждый может исправить найденную в статье ошибку, а другие могут оценить качество внесенных изменений. Значимые правки, как правило, сохраняются, а если они сами содержат ошибки, то их, скорее всего, удалят. Ничего в Википедии не происходит автоматически и по волшебству. Это требует определенного уровня культуры от мыслящих людей. Почему Джимми Уэйлс не привлечет мультимиллионера-филантропа для финансирования Википедии вместо того, чтобы все время просить читателей сделать пожертвования? Несмотря на то, что мы рады крупным меценатам, ограничиться их финансированием было бы неразумно. Сообщество Википедии очень ценит нашу независимость и беспристрастность, а несколько крупных меценатов поставят под угрозу и то, и другое. Представьте на минуту, что было бы, если бы Википедия была финансово зависима от, скажем, братьев Кох. Чарльз и Дэвид Кох. Американские миллиардеры. Примечание нью о чем. Это не привело бы ни к чему хорошему. Обращались ли к Джимми Уэйльсу люди, желающие, чтобы про них написали статью в Википедии? Не припоминаю сейчас ничего такого, но полагаю, были случаи. Конечно, я воспринимаю ваш вопрос буквально, то есть просил ли кто-то об этом именно меня. Людей скорее интересует, что они должны сделать, чтобы в Википедии появилась статья про них. Если бы Стивен Хокинг создал новую статью в Википедии до публикации где-либо информации о своем научном открытии, удалили бы эту страницу как оригинальное исследование? Если бы сам Шекспир восстал из мертвых и написал бы новую пьесу, лучшую за всю историю, и попытался бы впервые опубликовать ее через Википедию, мы бы это удалили. Не из-за того, что мы не были бы в восторге и отнеслись бы к этому без уважения, а из-за того, что Википедия – это энциклопедия. Если созданная статья разъясняет новые идеи, то это не энциклопедическая статья по определению. Исследование Стивена Хокинга было бы удалено, но в связи с его известностью и авторитетом, я уверен, мы бы очень постарались найти для этой информации другое место. Оригинальное научное исследование не является энциклопедической статьей. Правда ли, что Wikimedia втайне разрабатывает собственную поисковую систему, чтобы в дальнейшем конкурировать с Google Search? Определенно нет. Мы этого не делали, не делаем и не будем делать. А вот чем мы серьезно занимаемся, помимо многих других вещей, так это внимательно следим за разделом Discovery на нашем веб-сайте, в котором находится наш внутренний поисковик и навигация, а также за доступностью разделов на главной странице Википедии. Кроме того, мы улучшаем алгоритмы, благодаря которым люди могут найти нас в интернете и на мобильных устройствах. Доход Джимми Уэльса «Получает ли Джимми Уэльс доход от Википедии?» «Я не получаю денег от Википедии. Даже собственные расходы мне возмещают в исключительно редких случаях. Например, когда фонд попросил меня совершить особую дипломатическую поездку для встречи с госслужащими из Китая. Но повседневную работу я выполняю как волонтер». «Вы считаете себя предпринимателем?» «Да». Я предприниматель. За прошедшие годы я самостоятельно учредил несколько организаций, а также принимал участие в совместных стартапах, как коммерческих, так и некоммерческих. Откуда Джимми Уэльс получает свой доход? В основном от публичных выступлений. Образ жизни Джимми Уэльса Сколько часов в сутки обычно спит Джимми Уэльс? Меньше, чем среднестатистический взрослый человек. Мне казалось, что успешным людям просто не нужно много часов сна для того, чтобы оставаться бодрым и продуктивным. Я сплю 8 часов почти каждую ночь. Когда могу себе позволить, сплю больше. Я верю в сон. Мне кажется, молодые люди в погоне за успехом совершают большую ошибку, лишая себя сна. Недосып делает вас глупее. Джимми Уэйлс, IT-специалист. Нет, я программист, хотя по сравнению с программистами-профессионалами, весьма посредственный. Как проходят вечеринки у Джимми Уэльса? Обыкновенные коктейльные вечеринки с необыкновенными людьми. Как вы думаете, такие известные люди, как Джимми Уэллс сами набирают свои ответы? Или у них есть кто-то, кто делает это за них? Может, даже ассистент, который записывает под диктовку? Все мои ответы на этом сайте оставлены лично мной. Это мое хобби. Сейчас я в гостях у своих родителей. Они смотрят телевизор, а я играю в компьютер, отвечая вам. Оригинал Куора Джимми Уэллса. Редактировали Слава Солнцева, Кирилл Казаков и Елена Остапчук. Читал Тарасов Валентин. Подписывайтесь на подкасты Ни о чем на iTunes и Podsterr.